0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第三十八集哦，要来跟大家聊聊两间科技公司，一个是 Amazon， 一个是 A n d D 哦。但是呢，在开始我们今天的节目之前呢，首先先跟大家预告一下，我们下个礼拜一的科技 N 头条的直播原则上会暂停一次、哦，然后下个礼拜五的投资好呢，因为过年期间嘛，所以没有意外的话，我们也会暂停一次。我不敢说一，就是如果我那天早上可能正好有空，或许可能会讲，但是因为过年大家出去玩的几率比较高嘛，我自己也有自己的行程啦，所以。如果到时候下礼拜大家就预计，想说我们大概未来两周哈，就是都 m u l i v e 都有，下个礼拜 m u l i v e 有，但是下个礼拜的科技 N 头条跟投资好男可能应该都是没有的。好，好，那就预告一下，接下来呢就进入我们今天的夜配时间了、哦。我们谢谢今天一样有这个干爹来支持我们哦。那接下来我们就来播放一下我们的这个。我们的业配的这个音档哦，接下来进入我们本集的业配时间。我们今天的业配厂商是花旗银行的 CityGo， 花旗财富管理服务。他们有一句 slogan 叫做“富足人生，随心所欲”，但我更喜欢这一句标语的英文版本 ：“There is more to w a l e s 财富不只是财富，我想啊，每一个人心中的财富定义都不一样。我们到底为什么需要财富？有些人很可能从头到尾都没有想过，只知道这个社会说钱多真好，就想要更多钱了、喔。但我真心认为啊，一个人在做投资理财的时候，也必须同时找到财富对你人生的意义。你所追求的富足到底是什么呢？对我来说啊，所谓的富足，就是我们要有更有能力、更有资源，在这个社会去创造那些你认为可以让这个世界更好、更多、更高的价值。就像 Elon Musk 一样，他的富足啊，就是他要有能力去追求人类去移民火星哦、喔，而对我来说，所谓的富足，就是啊，我要有足够的能力跟资源，让更多人知道如何正确应用商业思维，替自己跟社会创造更高的。的价值，而花旗财富管理 CTGo 专属的全方位财智规划，就是一个协助我们打造富足的理财工具。我不知道啊，大家对于财富管理服务熟不熟悉？基本上很多人可能会觉得，我的钱要怎么投资，我自己决定不就好了吗？真的需要财富管理服务吗？我觉得这部分是看需求的。如果你的资金量体没有很大，自己也有足够的时间来研究投资，那或许一切你都可以自己搞定。但是啊，如果你的资金量体比较大，而且你自己又有一个比较忙碌的本业的话，这个时候啊，一个好的财富管理服务就可以帮。帮子上很多忙了。如果啊，你是个高资产、高收入的族群，透过财富管理服务，你可以接触到更多一般投资族不一定能够接触到的投资商品，或者是更全球性的投资标的，也会有专业人士来对你的理财计划提供建议跟咨询哦。我个人觉得啊，其实在投资理财的路上，有专业人士提供建议跟规划，再搭配一些直觉性互助理财的规划工具哦，例如花旗的全方位财智。规划可以帮助自己厘清在投资上面的盲点，这其实有点像你去健身房运动，要不要找健身教练这个问题一样哦。或许很多健身的知识你在网络上都查得到，但是有个专业人士现场指导跟督促，绝对更能够让你进步。同样的，在财富规划上，有些时候啊，我们可能因为贪心、因为恐惧，做出不适合我们的决策哦、喔。在这个时间点，一个理性的客观建议就能够对我们产生巨大的帮助。现在啊，加入花旗财富管理，限时提供三个月期或六个月期的美金新。资金高利定存，年息最高 0.8%。活动至2021年3月31一号为止。对于想要把钱放在美元定存的人来说，这是一个非常优惠的方案哦。你可以透过我们本集节目文字区的连接，或者是拨打0800366333来进一步了解花旗财富管理的服务。那以上就是我们今天的业配哦，我们非常谢谢花旗银行给我们投资好难的一个支持哦。那接下来我们就进入我们今天的主题。我们今天的第一个主题是要来聊一聊 Amazon 亚马逊哦。那当然，大家应该都有注意到，亚马逊它在公布他们最新一季的财报哦，这个数字很漂亮的同时，他们也正式宣布一个有点让人震惊的一个消息啊，就是他们的这个创办人兼 CEO Jeff Bezos。前任的这个世界首富啊、哦，因为他现在好像被 Elon Musk 追过去啊、哦，他要从 CEO 的这个位置退下来了。那预计应该是在今年的夏天，就是第三季的时候 ，Bezos 就正式要卸任 Amazon 的 CEO 的这个位置。然后呢，他要转任这个他们董事会的主席。那你把它想着就是董事长这个样子的位置就差不多。好、哦，那虽然。Jeff Bezos， 他之前就传出他可能在找接班人，可能会这个辞任 CEO， 然后退居比较二线。但是老实讲啊，我觉得大多数人对于 Jeff Bezos 的印象都是他还很年轻，然后他还很有精力，他还很有野心，而且他的计划才都刚开始而已。所以其实你说他这次正式宣布这个消息，大家有没有有一点点震惊？哎，我自己是还蛮震惊的，因为我觉得。如果按照我心里的预期，他可能三到五年之后到、哦、卸下 CEO， 我觉得比较合理。哦，但是事实上，哈、哦，华尔街本身大多数的机构也都很震惊啦，哦，就没有想到这么快。毕竟他现在才五十七岁嘛，那你说现在台湾很多老板不是都做到七八十岁都不退休吗？哦，这五十七岁其实按照我们台湾人的标准还算年轻了、哦。所以说真的，他如果再做个三年，再做个五年哦，到六十二岁，你说退休那个时候的他，因为你知道现在、啊、古代人活六十二岁已经蛮老了，现在的人的寿命都很长，所以六十二岁老实讲也没有真的那么老。而且我觉得最让我惊讶的一点是。Amazon 啊，就亚马逊哦、啊，因为我们科技巨头解码其实长期都有在写亚马逊，所以如果你有订阅我们的科技巨头解码的话，你就会知道 Amazon 这间公司 ，Amazon 这间公司很不得了。现在有声音吗？有有声音吗 ？Amazon 这间公司很不得了，它事实上它有个非常巨大的一个野心，然后它这个。简单讲，它有个雄图霸业，这间公司啊，它想要征服啊，至少是美国，就是美国人的食衣住行娱乐，它全部都要征服。那它的策略呢，就是透过它的这个 Amazon Prime 这个会员系统，要建构整个环绕在这个会员的 Amazon Prime 的生态系。那这个雄图霸业，你要问我，它现在进行到多少我就 loading 多少老实讲，我我觉得。大概只进行到 30% 左右而已，也就是说，他前面还有 70% 的路要走啊。那你说， Jeff Bezos 居然在这个时候就说：“哎、欸，我要卸下 CEO 了。”老实讲，当然让人很惊讶，因为 Jeff Bezos 他是一个很有野心、很有企图心、很有动力的人哦，所以。本来我会觉得说他好歹要把这场仗打完再走吧，但是很明显的，他现在就是正式的交棒哦，交棒给 Andy Jassy 哦。等一下我们讨论一下这个人哦，哦，那当然这个这件事情当然是让人意外的哦。我觉得也有点可行，因为大家都想要看到 Jeff Bezos 表演嘛，哦，特别是现在 Elon Musk 起来啦，然后 Jeff Bezos 面临一个那种那种戏骨王者地位的一个挑战者，虽然老实讲。亚马逊不在系股，亚马逊现在在这个西雅图，然后那个特斯拉现在也要搬去德州了，所以老实讲，这两间公司都不在系股。可是我们想要科技公司，我们讲说，哎、欸，这是系股啊，这两个系股天王谁是第一名？哎、欸，啊，现在 Bezos 就退开始比较退居幕后，那未来的时代很可能就是属于 Elon Musk 了。哦，当然啦、啊，你说现在的 Amazon 真的是。其实 b 杰贝罗是退休的时机吗？老实讲，我真的觉得他这间公司还有很多很多要打的仗，哦，包含了他们现在在过去这两年在美国推这个 Prime 的这个一天到货的服务，怎么样把这个整个整个货运网络建到所有的电商对手都无法挑战 s h o p 挑战他，怎么样？做到无法的挑战，我觉得这是一个很重要的任务。包含了它的海外电商，好不容易在去年开始有一些 quarter 开始转亏为盈，怎么样在海外电商持续获胜？包含了像印度这种重要的市场，哦，包含了它的云端事业 A W S。AWS, 老实讲，它现在面临 Azure 的很强力的挑战，无论是微软的 Azure 或者是 Google 的 Google Cloud， 对对亚马逊的 A W S 都有很强力的挑战。那你说，在这么多的挑战之下 ，Jeff Bezos？ 在这个时候选择从 CEO 卸任，我真的有点惊讶啦哈。然后反正他可能就有一些他想做的事情了。有些人说，哎，他接下来会专心在做他的这个太空事业，叫做 Blue Origin， 或者是他的这个华盛顿邮报这些投资、哦、那。我们就看下去。当然了，杰贝佐他并不是真的完全离开亚马逊、哦，他还是担任董事会主席嘛。不过，董事会主席这个角色，他比较不会去干涉到这间公司的实际的运作。哦、董事会主席他的。关键比较是说，我要选 CEO， 我要挑谁是 CEO， 然后 CEO 来跟我谈论一些公司的大方向。那你同不同意？你给怎么样的建议？所以某个程度来讲，就等于退居二线了。哦，所以我们今天要聊的这个主题就是，那当 Jeff Bezos 这个这么厉害哦，我我今天早上看那个最新的那个 Ben Thompson 的文章，就讲到 Jeff Bezos， 他就把他称为过去。二三十年来，历史上最伟大的 CEO， 他讲的就是 Jeff Bezos。那你说我认不认同？诶、欸，我说真的，我也蛮认同的。我甚至觉得他比 Steve Jobs 还厉害。那我觉得现在 maybe 还能跟他拼一拼的，就是 Elon Musk 了。哦，那所以我觉得大家就会很很好奇說，说那到底亚马逊？不再是 Jeff Bezos 担任 CEO 的亚马逊值不值得做投资哦？那所以我们先来认识他的新任者，就是新的 CEO 哦，新的 CEO 他的名字叫做 Andy j a s y 啊、哦，他其实也是亚马逊的创始元老，而且呢，亚马逊里面真正靠着他的获利撑整个公司的那个部门，就是 AWS 的云端事业，其实一开始。从一开始就是由 Andy Jassy 负责到现在哦，所以其实 Andy Jassy 他当然在整个亚马逊里面是有非常这个重要的地位，他可以说是现在 Amazon 里面的第二人哦。那老实讲，这个 Andy Jassy 哦，你如果有看过一些亚马逊的一些书，就是那种讲什么亚马逊怎么成功啊，讲亚马逊的文化，你就会看到亚马逊哦，他们 Jeff Bezos 他有个制度，这个制度呢叫做 Shadow。什么是 Shadow 呢？就是你把它想成那个《火影忍者》的影分身啊，就是他会找那种比较相对比较年轻的人，就就跟在他身边，哦，跟着他开所有的会议，哦，那这个位置叫做 Shadow， 哦，就是就是影子 ，Jeff Bezos 的影子，就是在后面不讲话，但是学习跟着 Jeff Bezos 来学习所有的决策，所有部门的思考。然后呢 ，Andy J C 就是 Jeff。Basil 是他好像应该是第一任的 Shadow 吧，就是第一任的这个影分身啊。所以老实讲，他就等于是一路被 Jeff b e z o s 带大的一个门徒哦，就是他的完全的那种得意弟子啦、啊，就是据说哈，因为我没有待过 Ever， 我也不认识 Andy j a c k 但是据说，我根据很了解。Jeff Bezos 跟 Andy j e s s e 的人说，基本上哦，你看到 Andy j e s s e 你就觉得你看到 Jeff Bezos， 这两个人的思考模式、这两个策策略想法、这两个做事的作风完全一模一样，所以你可以就把它想成，他就是一个 Jeff Bezos 的复制人。好好啦，不完全是这个样子，因为他们两个当然私下个性还是一定会有一些不一样嘛。可是老实讲，他就是一路被 Jeff Bezos 训练起来，就是训练到他的思维模式都要跟 Jeff Bezos 一模一样。好，所以他来接任 Amazon， 我觉得整个市场哦，大多数的人应该都不会觉得亚马逊会有问题哦。简单来讲，就是呃。大家会觉得说，其实他来担任 CEO 跟 Jeff Bezos 担任 CEO 不会有非常大的差别、哦、所以，如果我们今天要回来回答这个问题，叫做少了 Jeff Bezos 的 Amazon 还能够投资吗？那我先给你我自己主观的想法。我的主观的想法是，我觉得可以，我觉得没有问题。Amazon 这间公司不会因为 Jeff Bezos 这么厉害的 CEO 退居幕后就会出问题。那为什么呢？第一个，我觉得哈，我我其实啊，我当我在一间公司里面位置越做越高的时候，我就越来越觉得公司的文化是一间公司的核心竞争力，也就是一间公司最重要的是他们公司有没有正确的文化。而 Amazon 这间公司的文化，当然是由 Bezos 来打造，是由 Jeff Bezos 一手打造的文化。可是他在过去这二十年，他把这个团队训练成，这整个文化是非常的强。简单讲，不符合这个文化的人早就都被赶走了，早就离开，早就受不了。所以这个文化是这个团队拥有非常强的一个共识，并且去共享的。也就是说，即使 Jeff Jeff Bezos 这个退居幕后 ，Andy j e s s e 所带领的 Amazon。整个高阶领导团队，整个高阶的管理团队，他们的做事的策略、做事的思维、做事的方法，他们遇到问题的处理方式，我认为不会有太大的差别。同样的文化，所以我会说，他们会有同样的思考，会有同样的策略，会有同样的文化，有同样的执行力。然在这种状况之下，你说叫他们去执行。这个 Amazon 在 Jeff Bezos 时代已经展开的大战略，我觉得是没有问题的。我觉得他们是非常适合继续把这个战略去拓展的。好，今天今天并不是说 Amazon 遇到一个关键的转折，他们遇到问题，他们遇到困境，原本的文化可能不见得适用。现在不是这个样子，现在是 Amazon 的文化看起来在目前的环境以及他们的未来的策略都不会有太大的问题。哦，所以在这种状况之下。哦，这 Amazon 的文化应该是能够被传承下去，这间公司一样能够展现哦，他们在他们各他们在很多个 business 领域的一种哦的，我我刚讲 Amazon 的文化就是推到极致，就是把很多事情逼到极致，就是全力去投资未来。我觉得他们还是会做下去。哦，那 Jeff Bezos 当然他退居二线，那我觉得他会比较给 Andy j a s s 一些。这个智慧上面的建议，以及我觉得他会监控这个 NVIDIA 在整个文化方面是不是能够维持得住文化，我觉得他也会在背后多多少少支援一些些啦，虽然他等于是退出一线了。然后呢，这是第一个部分，就是我认为 NVIDIA 的这个领导团队，他是绝对可以继承 Jeff Bezos 的整个企业文化的管理啊的传承。第二个，我觉得重点是。我觉得可以投资的重点是亚马逊，它现在正在打造的是整个策略跟护城河，哦，是建立在很有名的所谓的飞轮策略上面嘛。事实上，这这些飞轮飞轮现在全部都已经转起来，也就是说，这些飞轮未来只会越转越快，绝对不会越转越慢。所以，其实 N t J C 他根本不会去阻止这些飞轮转动，他只会去继续推这些飞轮的转动。而 Amazon 只要按照目前的大策略走，我们当然不敢说五年、十年以后的事情，但是三年、五年，我觉得 Amazon 一直往上这件事情是绝对没有问题的。哦，那有些人会觉得说，那你 Andy Jassy 你之前在 Amazon 没有负责他的电商业务，没有负责他这些 retail 的 business， 那会不会是一个挑战？可是我觉得其实是不会的，为什么？因为本来这个 Amazon 的这个电商事业的主管，其实去年就退休了，那早就他们下面接班的也都起来开始做，所以那接下来其实 Andy Jassy 只要就尊重他们，然后，然后。然后依照这个 Bezos 的做决策的方法，把他们逼到极限。哎，我个人觉得我不担心 NDJC 他带领下的 Amazon 的零售事业会出什么问题哦。所以针对刚刚这个问题的答案，叫做少了 Jeff Bezos 的 Amazon 还能不能投资？我个人觉得它还是一件非常优秀的公司，绝对还是这个美国科技界这个数一数二的最强的一个公司。所以如果你想投资科技公司，那 Amazon。本身你应该是要很 serious 的考虑是不是放在你的投资组合里面。好，那接下来我要聊一下哈，就是其实啊，我之前一直跟大家分享一件事情，就是在我选择我要投资的那些公司的评估里面，其实啊，那间公司的这些所谓的领导团队的品质，我个人认为是非常非常重要的。对我来说啊，几乎跟产业前景是一样重要的哦。所以，如果你今天要我说，哎，我会挑怎么样的公司来做投资？我大概假设我有一到我有我有一百 p 的评估的这个比例哈，我大概会什么 40% 评估这间公司在什么产业，这个产业的前景怎么样？然后我会另外 40%。40 percent 会放在评估领导团队，这间公司的领导团队到底好不好，能不能带领这间公司突破重重的挑战，以及还有20 percent 我会放在这间公司，它现在有没有个强力的护城河，他在产品、他在策略是不是已经产生了一些护城河，能够保护他现在的地位。所以应该讲，你看啊、哦，对我来讲，领导团队占40 percent 哦，几乎跟产业前景的40 percent 是一模一样的。那为什么我那么重视一间公司的领导团队呢？其实这个就很像，假设你今天喜欢看一些棒球赛，你喜欢看这个篮球比赛，那你要知道今年哪一个球队会比较厉害，那你一定会评估什么？你会评估他的球员嘛？哦，他的先发球员厉不厉害？他的先发球员去年打得怎么样？哦，他是,是三分球是不是很准？是不是很会抢篮板？就你会去评估这些东西。那一间公司的领导团队其实就跟这些球队的先发球员一哦，那事实上就是能够决定他战机的一个重心哦。那、啊、你要知道一件事情，大家都知道一个球队都会有教教练嘛，那个教练在这个中场暂停的时候都会给这些球员建议。可是你知道吗？他们等球员真正上场的时候，随时都会遇到一些临临时得决定的事情，就是啊，这个现在本来教练就要跑这个战术，可是这个战术被防守住了，现在又不能重新再叫暂停，我要怎么应变？所以，其实实际上在球场上打球的这些球员，随时都得应变啊，就不不会完全照着教练的战术，因为教练的战术可能是是一分钟前下的，可是现在的场上的状况已经不适合这个战术，所以这些球员他必须临机应变。事实上，在商场上跟球场上一模一样，就是你今年年初预计好的所有的计划，你可能在今年年中就。出现了一些意外的变数，一些预期以外的挑战，你必须做新的决策。举个例子来讲，像去年，去年你在1月份做的决策，无论是亚马逊，无论是苹果啊，无论是这个，无论是微软。他们会预期到3月份美国会出现很严重的这个新冠肺炎疫情，让整个4月份美国都要封城嘛？没有，我告诉你，去年我相信在1月份的时候，绝大多数的公司，他们即使知道中国好像有一些疫情发生，可是他们绝对没有想到美国会变成那个样子，所以对他们来讲，这个是。他们在三月份突然遇到一个巨大的一个挑战，让他们整个下半年的走法可能都会完全不一样。也就是说，在商场上，你是没有办法有一套预先写好的剧本，然后你就照着剧本去执行就好了。你必须仰赖这个经营团队，这些高阶的经营团队，他在每一个重要的决策点都去做出正确的决策。他就像一个开车的驾驶，然后常常会遇到一些十字路口、一些岔路，他必，然而他没有地图啊，因为没有导航。没有人知道做 A 决策会比较快到终点，还是 B 决策，所以他就得依照他的经验，依照他的知识，依照他的技能，依照他的分析能力，依照他的判断能力哦。长期来看呢、啊，假设今天有两个团队，一个团队他做决策，他的决策有 70% 是正确的，另外一个团队的正确率是 60% 你看起来只差十 percent， 可是我跟你讲，他们一年可能有重要的决策，可能有五个、十个。五年下来就有五十个，五十个，对不对？那你就想一件事，那五十个决策里面做对七十 percent 跟做对六十 percent， 我觉得他们这个就会拉出一段差距哦。所以长期来看，即使是十 percent 的这个决策的落差，我觉得长期来讲就会差很多哈。所以，我我真的是觉觉得大家，如果你今天上买进一件公司，真的当他的股东长期持有，你一定得。认真评估他的领导团队，哦，但是呢，我们到底要怎么样评估领导团队呢？怎么样的领导团队才是好呢？首先，第一件事就是你必须不要去看那些商业杂志的造神报道。我告诉你啦，所有的 CEO 上任的时候啊，所有的新管理团队上任的时候，绝大，除非他很讨人厌，否则绝大多数的时候，那个商业媒体都会去造神，就去报道他说他多厉害。最好的例子就是之前雅虎不是有请了那个 Google 的一个高管，叫做 Marissa Mayer 来当他们的 CEO 吗？然后这个 Marissa Mayer 哦，一开始上任的前一两年，哇，那个媒体啊，全部都是超级捧他的各种报道哦，一大堆哦，他怎么哇，这个超优秀的领导者？结果呢？但是我跟你讲。我从他开始上任，我看他做的每一个每一个决策的时候，我就觉得我就不断的扣分，不断的扣分，不断的,的扣分。等到他做到第五个、第十个决策的时候，然后新闻报道之后，我就说这个人我不信任，我觉得这个人有问题。所以事实上，马里莎梅尔大概在上任之后半年、一年，我就开始唱衰他，我就认为他不是个正确的领导者。可是我告诉你哦，在他刚上任上任的前前两三年，我看所有的媒体。一面倒吹捧他多厉害，这个就是商业媒体的造神报道，千万不要去相信这个。你要评估一个领导团队，你必须去看他什么，他是不是持续做出正确的策略，然后以及他是不是有了策略，只有策略也没有用哦。你有一个好的策略，你也要能够有能力执行出来，所以你也必须要看他有没有执行力去执行他的策略。那你要看执行力的这个重点，就是要看什么？财报的结果嘛，看他们推动每一个事情，每一个事情到底有没有能够有效的推动，这个就是很重要的执行力。就是他他上一季说要做什么，你看他过一两年有没有做出来，这个就是执行力。好，那所以其实一个领导团队，你就评估两个重点：，第一个评估的重点是他能不能做出正确的策略；，第二个他有没有执行力。那执行力你就要看他是不是说到做到，他说的事情是不是很快就做得到。那但是。那你怎么评估他的策略是否正确呢？老实讲，这个哈，我们也没有办法，没有办法教大家。为什么？因为这个东西，第一个，它相对主观。我认为对的策略，你可能认为是错的；你认为是错，你认为是对的策略，我认为可能是错。所以这里面就很牵涉到每一个人是否有足够的这个企业经营跟管理的经验，而且你会依照你每每个人的经验跟跟。知识的不同，你会下不同的定论。所以，老实讲，我也没有办法在这里告诉你说，哎、欸，我们怎么样判断他下的策略是不是正确的？好，那但是我有我自己的一套标准了，所以我会用我自己的那套标准来思考說，说他是不是下正确的策略哦、喔。所以，事实上，为什么我们出这个这个科技巨头解码？事实上，科技巨头解码这一个这个订阅服务，它最核心的概念就是我用我自己的企业的管理的。经验，我用我自己的商业知识，我去评估每一间公司它的策略是否正确，然后它的策略正确的话，我就给它加分，我就觉得，哎，这一间公司我信任。但他我觉得他策略很烂的话，我就会在文章里面去骂他，我说他策略很烂。我大概其实就是这个样子。那可是老实讲，这个也是我相对一个主观的看法，所以我的看法也可能是错的啊、哦。所以老实讲，这就是投资投资这件事情，为什么没有谁是一定可以永远赢的？就是也没有人可以永远判断正确。你了解我意思吗？我就算今天判判断 Amazon 正确，我也可能判断另外一间公司错误，这是很有可能的哦。所以老实讲，哦，这个投资实在是没有办法。有人说啊，我有一套公式，你就按照这个公式走，就就就能够挑到最棒的公司，其实不是这个样子哦。很多时候，就像我们之前讲 Howard m a r s 的那个最新的备忘录，就讲到什么未来的时代，更重要的是什么直化分析，就是、你能不能做出直化分析，对一间公司。它的营运的品质，你能不能做出直化的分析？那老实讲，在判断他的领导团队有没有正确的商业策略，这就是一个很直化的分析。直化分析，老实讲，没有办法就给你们一个完美，就照这样做就好。因为即使我的判断可能都是错的，所以麻烦这这一点，大家就是要多多的去学习，多多的去吸收经源，多多的去思考。大概就是这个样子吧。好、哦，好，那以上就是我们来聊这个。少了 Jeff Bezos 的 Amazon 值不值得投资？我个人是觉得没有问题的。好好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题。我们今天的第二个话题是这个 a N d 啊、哦，因为我我上周有讲嘛，上周我本来想要跟大家聊 a N d 的财报的，但是上周因为那个 GameStop 的新闻实在是不谈不行啊、哦，太有趣了，所以我们上个礼拜就临时聊了 GameStop。那这个礼拜我们就来跟大家聊 a N d 哦。那 A N D 呢？它也是在上个礼拜，它公布了他们的财报啊、哦，上上礼拜啦，公布了他们财报，就是去年第四季的财报， 2 0 2 0年第四季的财报。老实讲，这个财报当然是很漂亮的，知、哦、道？它、哦，而且其实大家如果注意到，我们去年不是有做过两次 A N D 的财报的预测吗？好、哦，就大一次大概是五月，一次概七月。老实讲，跟我们那个预测，当然有一个部分是差比较多，就是那个伺服器的营收跟我们预测有一些差异、哦、因为比我想象中好蛮多的。但是其他部分我觉得都还蛮精准的哦,哦，所以其实我们去年预测盈利还 OK 啦、哦、那所以我们接下来看一下他们第四季的财报，第四季他们的营收他们来到这个三十二点四亿美金啊、哦，成长率跟去年就二零一九年的第四季比就成长五十三个 percent。然后 EPS 呢达到 1.45 五块美金，可是大家要注意一件事情，就是它这个 1.45 五块的一单季的 EPS， 老实讲不是真正的 EPS 啊，它实际上公司营运赚到的钱是 0.39 九块，好，那有一点零六块是来自于他们叫做 income tax 的 valuation allowance。哦、那个翻成中文有点拗口，大家应该也听不懂，叫地延所得税评价，这就是一个会计领域的一个名词啊。简单来讲，就他们之前预备了一些钱要缴缴税，好、哦，那这些钱呢，后来发现用不上，所以把这些钱呢回馈到他的这个盈获利之中，好、哦，所以以前简单讲，他们之前预留的钱，现在觉得哦，他们算出来就不用预留了，就把它留，就把它放在他的财务报表里面啊、哦。所以简单来讲，虽然这一季的。表面上账面数字的 EPS 是 1.45， 但是实际上你必须看成 0.39。那个额外的那个 1.06 就是来自于这个英行英，就是你把它想的是某种程度的退税，可它不是退税，因为它钱也没有给出去，就是反正它本来在之前的财务报吧，认列了这些钱，然后现在就是退回来，就是发现用不上哦，大概是这个样子。啊、哦，然后呢 ，AMD 它有两大事业群嘛，所以我们来看一下它这两大事业群的这个。两、啊、大事业群的一个状况啊，首先是看它的电脑，就是 CPU 加上 GPU 这个部分含的，就是它的桌上型电脑、笔记型电脑的 CPU 以及它的显示卡的这个部门的营收哦、啊，哈，就我把它叫 CPU 加 GPU 啦，这个部分它的第四季的营收是 19.6 亿美金，那年成长率是18个 percent。然后这里面比较值得注意的是说，他们的笔电的 CPU 的出货是史上最高的记录，但是据说。有受限于产能，就是台积电给他们的产能不见得非常足够，所以，所以呢，所以可能说不定他本来可以做得更好的，只是，只是啊，这这个不知道，因为必须这个要内部人士才知道，我们外部看起来大概就这个样子。哦，那至于它的这个显示卡的部分，目前看起来还好哦，因为它在第四季有推出新的架构，那有。一些不错的市场反应，但是似乎比起前一年来讲，也没有特别值得说哦有什么大幅的成长。所以 G P U 的事业，我觉得相对就是一个稳稳定嘛，大家就这样。好、哦，那前面讲的是这个它的电脑哈、哦、跟这个显示卡的部门还好，就是成长了18个 percent 已经不错了。可是它真正这一季最厉害的是它的伺服器加上所谓的克制化的 C P U 哈、哦，就是出给那个云端这些这个像。A W S 啊，像 Azure 的这些四核器的 C P U 啊，或者是你你自己自自驾机房，人家中华电信自己驾机房，然后用它的四核器 C P U， 以及出货给这个包含了 Xbox 啊、呃、Series X 跟 S， 还有 P S 5啊这个家用主机，因为这两个主机全部都用 A m D 的 C P U 嘛，所以这个叫做这个他们叫做 semi custom， 叫做叫做半克制化的这个 C P U 啊，这个这两个营收是同一个部门啊。啊，这个不不过我跟你讲，他们他们据说啦哈、哦，据说他们这种所谓的主机的 C C P U 的毛利都比较差哦，就是定制化的这个 C C P U 毛利是比较烂的哦。哦，那 Anyway， 但是四核器 C P U 的毛利就好了哦。那这个部门他们第四季的营收是 12.8 亿美金，年成長,长率是176个 percent 哦，不是76个 percent， 是176个 percent， 所以就代表他是前一年的。乘以 2.76 倍的概念，因为它多176十 percent 哦。那当然，为什么能够增加这么多呢？主要是因为哦，今年哦第四季的时候，无论它的伺服器的 CPU 的销售，或者是主机的 CPU 的销售都非常非常的好。哦，大家知道吗？无论是 PS 5 PS 5或者是 Xbox Series X 或 Series S 的主机，现在都还缺货。现在已经2月了，都还在缺货。你现在去任何小卖店去买，大概也没办法直接买到。哦，所以你就讲哇，这个缺货真的是就代表卖的很好嘛，卖的很好就不断的拉货，不断的加单生产嘛。所以老实讲哦，今年哦，我相信今年2021年 A M D 的这个伺服器跟主机的这个部门绝对会更好哦。举个，他们在去，在今年三月份啊、哦，就下个月。要预计他会把他的最新的 EPYC 的 Milan 这个核心的米兰核心的 EPYC 的四核 G CPU 会正式出货。他去年年底已经小量供货给云端，给给这个 Cloud Service 的的需求，但是它还只是小量。今年三月会正式大量推出，所以所有的四核 G 你要要用都买得到。所以预计它今年呢、哦，这个四核 G 的 CPU 的市占率应该会成长蛮多的哈、哦。然后而且啊、哦。去年哦，他们在主机 CPU 的部分呢、哦，他们的状况是，他们只有拉货半年，就是他们下半年的第三季跟第四季有出货这个主机的 CPU。可是，在去年的第一季跟第二季，他们的主机的 CPU 主要基本上都没怎么出。为什么？因为无论是 PS Four 或者是 Xbox 上一代的 Xbox One， 他们后来就停止生产嘛，停止生产就不需要生产 CPU 了，对不对？啊、哦，所以其实它上半年的业绩是受到影响的。所以整体而言呢？ 2021年哦的 A M D 哦，我认为它的数字会更加的漂亮。好，那那这里面又分成他刚刚讲两个事业单位嘛。首先是它这个这个所谓的 C P U 加 G P U 的这个事业单位哦，我认为它的成长不会很高啦，可能 maybe 在十个 percent 左右。为什么？因为虽然它在整个市场上市占率是可能会持续增加的，可是有个大问题就是， 2020年哦、喔，因为从第二季开始就有很大量的远端上班的需求嘛，所以其实大去年哦、喔，所有的笔电都卖得很好，所有公司的笔电的成长率都成长的很漂亮。也就是说，很多人都在去年的下半年哦、喔，把他的买了新的电脑，所以如果你在去年就换机了。那是不是在今年这个第一个，去年的基期就相对的高；第二个是你是不是把一些本来预计在今年要换机的的需求拉到前面？所以我认为，它虽然在这个笔电、跟桌机、跟显卡的部分，今年应该还是会成长，可是成长我不认为会非常的多。哦，就我觉得去年一来去年高基期，二来我觉得有一部分的需求哦被抛 forward， 就是被拉前了。但是呢，在伺服器的产品线跟主机的产品线，我认为会越来今年会非常的好，就是伺服器的市场，哦，就叉八六这个 CPU 的伺服器的云端伺服器的市场 ，AMD 之前占根本占不到十个 percent 嘛，我认为今年会不断的成长。第二个就是什么？我认为今年一整年哦，主机哦，无论是 PS 5或 Xbox Series X 跟 S 哦，哦我就每次念到这 S box， 我就觉得哦，超绕口。为什么因為我一次得念两台？因为它名字取得不一样啊、哦。反正就是次世代 S box 主机，我认为今年从年初到年尾应该都会狂卖。所以在这这个状况之下，我认为它第二个部门的营业额今年会成长非常多。哦，所以接下来呢，我就。跟大家分享一下我自己对于这个，我自己对于 A N D 的这个最新财报的一个预估哈、哦，就是我自己猜的，这个就是我自己很主观的一个预估，它二零二一年的财报会涨得怎么样？那当然很可能我会预测错误，但是老实讲啊，我自己的预测模型从来不求过度精准，因为我只是为了找大趋势而已哈、哦，就是你要知道这间公司的大趋势、大方向，就像我们去年呢、哦。去年2020年，我们预测非常准确的预测到这个全年的 EPS 大概就是一块钱左右，但是它最后的 EPS 是 2.06 六块。可是这里 2.06 六块的 EPS， 其实你要扣掉一块多的一块左右一点零几块的，就是我刚刚讲的这个叫做 income tax valuation allowance 的这个部分的认裂。你扣掉这个部分，其实跟我们预测的一块钱是。一点零几块是差不多的，所以我们那个 EPS 去年还算预测的准，但是营收的部分有些 miss 掉就是好、哦，那所以我们来看一下这个最新的这个预测啊、哦。首先我们先来看这二零二零年的数据，二零二零年全年这个 a n d 它的营收是九十七点八亿美金哦，哦 EPS 是二点零六块，但是我这里表上面列的 EPS 是一点零六块，就是我把那个。税务相关的这个保留金的这个这个认列啊、哦，那个我们就把它扣掉哦，就变成一块钱。好，那对于今年的二零二一年，我的比较一个粗略的估算大概是这个样子哦。首先是它的这个 CPU 加 GPU 的部门哦 ，CPU 加 GPU 的部门去年的营收是六十四点三亿，那我认为今年大概成长十 percent 左右吧哦，哦，就十 percent， 所以大概在七十亿左右我。我我我不认为它可能。他当然有机会成长的比十 percent 更多，但是我认为今年 PC 的成长应该不会有去年那么高了。去年成长那么高，今年应该相对就就比较不会成长那么高，所以我这里就相对抓比较保守，大概成长十个 percent。那但是呢，他在在他的伺服器跟游戏主机的 CPU， 他去年的营收啊、哦、是 33.3 亿哈、哦。但是呢，我觉得如果你只看上去年的营收，老实讲。你要分了上半年跟下半年来看，这 33.3 亿呢，其实里面有24亿啊，是来自于去年的下半年哦。所以我觉得，如果我们要看、要预测2021年 AMD 的这个伺服器加上游戏主机的 CPU 的营收，那你就必须用去年下半年的 24.1 亿的这个营收来做思考，而不是用它全年的 33.3 亿做思考哦。哦，那我个人认为呢，这个如果我们用这个去年下半年这个24亿左右美金作为思考，那全年我们抓48亿美金，如果全年都是跟下半年一样的话，那事实上哦，我觉得在今年2021年，好、哦，我觉得这整个市场成长15个 percent 是没有问题的哦。为什么会成长15个 percent 呢？主要是它证明还会受限一些产能的一个问题，以及事实上。主机的销售是有是有这个季季节效应的，然后企业的企业 CPU 的云端的销售其实也有一点点季节效应，没有主机那么严重，所以其实严格来讲，上半年会比较低，下半年会比较高，这个都是很正常的一个状况好，但是如果我觉得以全年来讲，如果我们抓这个四就是下半年乘以二，再再加上十五的成长的话，那大概预估在。55.5 亿的状况哦，所以这样子一抓之下呢 ，A M D， 我认为它明年2021年的营收大概会落在 125.5 亿左右。那当然，我这个是一个大概，这是一个大概的。猜测，所以这是一个大方向。那我相信大方向不会差太多，所以很可能它到时候可能是一百二十几亿到一百三十几亿之间，我觉得都有可能。而在这个样子的营收的状况之下，那事实上 AMD 它在第四季它的这个研发跟 sales 的成本其实也的的费用也增加蛮多，所以我们在明年我们也是抓它有不小的成长。在这种状况之下呢，我们抓出来它的 EPS 大概可以来到一点六块的 EPS 啊。那对比今年的。就是完全扣除税务的储备的影响的话，大概大概就是成长六十个 percent 左右哈，所以这个是我对于今年这个 A M D 的一个看法跟预测了哈。那当然，我们要提供这个看法跟预测的重点是，我希望带着大家来思考说，如果你未来想判断一间公司，你该怎么判断？你要判断是它的每个产品线。它今年的状况怎么样？它明年会怎么样？它有哪些因素？然后你去预测它这些产品线的营收。预测完营收之后呢，你要预测的是什么？预测的是它的它的成本有没有改变？哈，像我像我预估是 45% 的这个 gross margin 跟去年是一样的。为什么？因为我认为虽然主机的部分的毛利率会降低，可是伺服器 CPU 的毛利率会较高，所以一来一回，我觉得。可能不会有太大的变化。那接下来你就要看他今年的这个无论是 sales and marketing 的费用的趋势，跟今年的这个 sales 这个 R and D 的的研发的费用的趋势，然后你就去用这个来来判断明年嘛。我举个例，假设他今年第四季他的研发人数来到一万人，他有可能在明年第一季就裁员两千人，变八千人变少嘛？不可能嘛！这个研发人数就会不断的增加，所以你就要把这些东西都放进。这个模型里面去做预估，那我刚刚给大家看的是一个相对简化版的一个东西啦。那不过因为 A N D 本来就不是我主力在看的一个公司，所以我也懒得替它做一个非常严格的一个模型了。然、哦、后，可是大概就是这个样，所以我相信明年啊、哦，就是不今年二零二一年 A N D 它 E P S 全年大概就一点六上下吧。哈、哦，那当然，其实如果我们不考虑那个退税，成长六十 percent， 当然也是蛮漂亮的哈、哦。当然 ，AMD 啊、哦，它的优势啊、哦，我觉得 AMD 现在的这个整个市场的一个 momentum， 我觉得会维持至少维持两年了、啊。所以今年的2021年跟明年的2022年，我认为 AMD 的财报都会成长的相当的漂亮。为什么？因为 Intel 它现在虽然找一个新的 C， 就把一个。技术高手、技术大神找回回国当新任 CEO， 可是老实讲哦，这种巨大的架构跟这个这个研发上的调整，老实讲也没有办法在半年一年就生出来啊。那你预计运气最好，它可能就是2022年底啊做出一些调整的话，那其实今年的2021年跟明年的2022年，我觉得 A N D 的展望应该都是相当不错的。好，这是我对 A N D 的看法。那当然啦、啊。我觉得到明年年底，我们就可以来看这个我们这个对于 A M D 的的推测，对不对？正不正确？那老实讲啊，我我个人会觉得说，其实我们这个推测推测就是给大家一个参考值。可是老实讲，你说一定会很准吗？不会。为什么？因为我们刚刚抓的这个十 percent、十五 percent 的成长，都不是奠基在一个非常精细计算，就是一个大方向的概念而已。所以事实上也有可能会有一一定程度的误差啦。但是我觉得。你不，你不是 i n s i d e r 你也很难有更细节的公司。我也没有真的对 AMD 做太多深入的研究，所以大概就只能分析到这边，就给大家看哦。那不过我在这一两天，我看到一则新的新闻哦，那让我感到稍微有点隐忧，就是昨天我看到一个新闻，就是 Mercury Research 这个这个水星研究、哦、它。他的一个调查报告说，在去年第四季 ，Intel CPU 的市占率是反而有提升的哦。它桌上型的市占率 CPU 的的这个市占率加了 0.8 八个 percent， 笔电是加了 1.2 个 percent， 就差不多都一个 percent 的市占率增加。那到底为什么会这样呢？如果理论上 AMD 的产品在市场上都很强势的话，为什么 Intel 的 CPU 能够在去年第四季抢回一个 percent 左右的市占率呢？好，那我还没有深入研究，所以我只能跟大家分享这个新闻。那我看到一个一个讲法是说，因为台积电产能有限，所以让这个这个没有办法 A. M. D 的市占率没有办法再扩展，就是受限于台积的产能。但是，哎，我觉得这一点我们就还是要看一看，因为老实讲啊，这种 C P U 或者这种 G P U 很重要的一个重点是，你是不是推出新品。我举个例子来讲，假设你的新品是第二季推出，人家的新品是第四季推出，那你可能在第四季。跟明年的第一季相对就会稍微弱势一点，但是等到你明年的第二季，你又推出你的新产品的时候，很可能接下来几季你又会比较好哈、哦。所以这个部分可能就会需要比较详细了解这个部分市场的才能够评估哈、哦。那但是无论如何，我就把它当成是一个隐忧哈、哦，就是大家要注意去研究一下这件事情背后到底发生什么事啊、哦，大概是这个样子哈、哦。好，那以上就是我们今天的投资好难第三十八集哦，那。很高兴啊，在礼拜五的中午再次跟大家分享关于这个包含了 Amazon 跟 AMD 这两家科技公司的投资展望。所以其实哦 ，AMD 现在八十几块嘛，你说它明年赚一点六块，后年可能可以赚到两块。假设是这个样子的话，那是不是太贵？我觉得大家就各自去评估啦，哈，就各自去思考啦。每个人可能有不同的标准哦，大概就这样。好，那我们今天的直播就到这边了。那我们下个礼拜五一样没有投资好难理论上没有啦，除非那一天我真的有空。可是理论上那个是下礼拜五，应该是大年初一吧，所以我觉得我应该不会有空哦。所以那就先跟大家预祝新年快乐，好不好？那如果你是投资好难的观众跟听众，预祝大家下周新年快乐了哈。那那我们今天直播就到这边，跟大家说声拜拜。